0: Ich freue mich, dass wir hier zusammen sein können, einfach ihn anzubeten. Er ist wert, Jesus ist unser König, dem, dem wir folgen, der, der würdig ist aller Ehre. Und ich möchte euch bitten, einfach mit mir aufzustehen. Der Abendgottesdienst ist eine Veranstaltung, wo wir eine Zeit, wo wir dem Heiligen Geist Raum geben wollen zu wirken, wo wir länger in der Zeit von Anbetung gehen, der meistens auch ein bisschen länger dauern darf und kann und wir wollen einfach schauen, wie Gott uns heute Abend führt, fühlt euch darin ganz frei, ihr selbst zu sein, sowohl in der Anbetung, auch, auch im Predigteil, dass ihr einfach ihr selbst seid und dem Ausdruck gebt, was auf eurem Herzen ist. Wir kommen auch zusammen für diese Stadt. Wir sind ein Leib ähm, und wir wollen heute auch für diese Stadt zusammenstehen. Und es ist wertvoll, dass du heute hier bist, ähm, weil das, was wir zusammenbringen, das kommt zusammen. Wenn ihr prophetische Worte, Eindrücke, Bilder habt, kommt gern zu mir nach vorne. Wir fassen das mit zusammen bringen das rein. Das ist super wertvoll, wenn ihr das einfach gebt, was ihr empfangt. Und ich bete jetzt zum Anfang, ich segne diesen Abend. Ich danke dir, Jesus, dass du schon alles gegeben hast, Herr. Und du musst uns deine Liebe nicht beweisen, weil du hast sie bewiesen, Herr. Und wir beten dich an und, heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Jesus Christus groß machst in unserer Mitte. Ich danke dir, Herr, dass wir dir begegnen dürfen, Herr. Und ich segne diese Zeit, ich segne jedes einzelne Herz, Herr. Wir wollen heute einfach Hingabe leben in diesen Stunden, die wir uns nehmen, nur für dich, Herr. Herr, begegne uns und wirke du, wie du möchtest. Heiliger Geist, komm mit dem, was du bringen möchtest. Amen. vor dir stehen, dass du wirkst, heiliger Geist. Ich danke dir, dass du Seelen berührst, Herr. Ich danke dir, dass du Körper berührst. Herr, wir singen von deiner Liebe und du kämpfst unseren Kampf. Herr, wir stehen vor dir und lassen uns lieben und du kämpfst unseren Kampf. Herr, du bist der Retter, du bist unser Erlöser. Du bist unser Herr, und wir lieben Dich. Deine Liebe ist so wunderbar. Es gibt keine Liebe wie Deine Liebe. Und ich danke Dir, Herr, dass Du einfach jeden Einzelnen siehst. Wir haben noch ein Wort für eine konkrete Person. Ich habe ein Wort für Marisa. Gibt es jemanden, der hier heißt Marisa? Okay, gut. Ich sage einfach trotzdem weiter. Ich habe so wirklich gespürt, dass Gott wirklich etwas frei machen will. So also wirklich, wo du immer manchmal versteckt und so weiter. Also die Mangel und Gott will wirklich diese Mangel erfüllen mit seiner Liebe, mit seiner Güte, weil Gott dich liebt und Gott dich sieht. Und dann ich habe wirklich gesehen, so konkret, du bist musikalisch geboren und Sing weiter, mach deine Musik weiter für Gott. Lob und preis Gott weiter und weiter. Und so machst du einfach weiter. Und Gott sieht dich. Und Gott wird den Rest kümmern. Amen. Herr, so also danke ich dir. Ja, gib ihm ruhig einen Applaus. Mutig. Wunderbar. Vielen Dank. Herr, so also danken wir dir, dass du jeden Einzelnen kennst. Du siehst uns jetzt. Aber du siehst auch, was du mit uns vorhast. Du siehst unseren Ruf. Du siehst, wer wir sind, Herr. Du siehst unsere tiefste Identität. Und ich danke dir, dass du das Stück für Stück entfaltest, Herr. Herr, damit wir einfach in die Fülle von dem hineinkommen, Herr, wer du für uns bist und was du durch uns tun möchtest. Amen. Ich begrüße auch nochmal alle zu unserem Abendgottesdienst. Ich soll euch auch schön von Christoph grüßen. Er ist heute zu Hause mit den Kids, weil Miriam wie öfters, also regelmäßig in Israel ist, im Vaterhaus und dort betet und wir sind hier und sind zusammen und Christoph freut sich dann morgen wieder da zu sein. Ähm, ich hoffe, ihr hattet schon eine richtig gute Zeit. Der Heilige Geist ist hier und bewegt sich. Wir werden später ein Zeugnisteil noch machen, wo gerne alle nach vorne kommen können, die in der letzten Zeit, im letzten halben Jahr, wahrscheinlich sind fast alle dabei, wir werden es ein bisschen begrenzen müssen, wo Jesus was getan hat in unserem Leben. Er ist ein lebendiger Gott, Amen. Und wir wollen einfach heute ihn so erheben. Und ich möchte heute anfangen damit, einfach zu sprechen über das, was er für uns getan hat. Wir sehen den ersten Mose, wo Adam und Eva mit Gott unterwegs sind und eine richtig gute Zeit mit ihm haben. Und leider geht sehr früh schon was schief. Die meisten kennen diese Geschichte, auch wenn sie nicht christlich oder kirchlich groß geworden sind. Adam und Eva und den Sündenfall, das kennt eigentlich fast jeder. Und dort ist einfach was reingekommen in die Beziehung zu Gott, zu den Menschen. Ähm, sie haben, ja, es ist ein Misstrauen reingekommen und dort hat Gott, als es passiert ist, hat er gehandelt. Es das heißt, dass er ihnen Leibröcke aus Fell gemacht hat. Sie haben sich geschämt, weil sie nackt sind, das haben sie vorher nicht, dann schon. Und er hat ihnen Leibröcke aus Fell gemacht. Wir sehen daraus, dass das, wie das erste Tieropfer war, was wir auch im Alten Testament weiter erkennen, was ein, ähm, ein Blutvergießen war, um Schuld zu bedecken, wie wir es auch im Neuen Testament lesen. Das erste Tieropfer hat Gott selbst getan, für die Menschen, um Beziehungen wiederherzustellen, weil eben Schuld nur durch Blut gesühnt werden kann. Dann hat er im Alten Testament, wie er weiter mit dem Volk Israel gegangen ist, hat er ihn die Möglichkeit gegeben, dass sie selbst Opfer gebracht, bringen konnten, gebracht haben. Und sie haben selbst das getan. Also er hat ihnen wie Vorschriften, Weisungen gegeben, wie sie das tun konnten. Und dann sehen wir, dass Jesus gekommen ist. Gott mit uns. Er ist Mensch geworden und er hat sich selbst am Kreuz hingegeben. Und für mich war das wie so ein Gegensatz zu dem, was davor war. Es war immer schon Gottes Gnade, wodurch wir Vergebung empfangen haben. Aber im alten Bund, im alten Testament mussten wir etwas hinzutun. Es war wie, wir machen das Opfer. Wir schlachten das Lamm oder was auch immer, welches Tier ähm, hingegeben wurde. Wir brachten das in, in, ein, ein Lamm oder ein, ein Tier ohne ohne Marke musste gebracht werden, um dann Schuld zu sühnen. Mit Jesus ist eine neue Zeit eingebrochen. Und eigentlich hat es, ging es wie zurück zu dem ersten Opfer, was Gott selbst getan hat. Jesus hat sich hingegeben für uns alle, ohne unser Zutun. Wir haben nichts dafür getan, wir haben nicht dafür gehandelt. Wir haben nicht geholfen. Ähm, wir waren natürlich, wir waren auch nicht dabei. Aber der Mensch hat im Gegenteil manchmal eher im Weg gestanden. Ich denke mir manchmal, dass es ein gutes Bild für uns ist, dass auch die Jünger am Tag, wo Jesus dann verhaftet worden ist, sind sie weggelaufen. Und sie haben eigentlich bis zum Schluss nicht ganz verstanden, was er ihnen eigentlich sagen will, damit dass er sterben wird und wiederkommt und der Geist ausgegossen wird. Und genau, sie haben nicht aktiv Ja dazu gesagt. Sie haben nicht aktiv mitgeholfen. Sie haben eher manchmal im Weg gestanden. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild, auch für uns manchmal. Ich weiß nicht, wie ihr Jesus kennengelernt habt. Aber für mein Leben merke ich, manchmal habe ich eher im Weg gestanden, als dass ich mitgeholfen hätte, als dass ich darauf zugegangen wäre. Er selbst hat sich entschieden, es zu tun. Er hat es getan und er hat es durchgeführt. Und du und ich, wir haben wirklich nichts, gar nichts, überhaupt nichts dazu getan. Er hat es vollbracht. Und dann lesen wir in Jesaja 42 über Jesus, über den Knecht Gottes heißt es da. Da spricht Gott über, über Jesus, den Sohn. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Das ist unser Jesus. Wir haben eben von seiner Liebe gesungen: Reckless Love, diese Liebe, die jede Mauer überwindet, die alles überwindet, die jeden Widerstand auch, die immer weiter liebt und liebt und liebt und liebt, selbst wenn sie abgelehnt wird, die jeden erobern möchte und die hartnäckiger ist als jeder Widerstand. Über diese Liebe haben wir gerade gesungen und das ist diese Liebe, die wir hier sehen. Jesus, der in Vers 3, das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird und den Glimmenden dort nicht auslöschen wird. Und Vers 3 und 4 ist so ein bisschen ein Wortspiel. Und zwar heißt es hier, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und er wird nicht zusammenbrechen. Was auch heißt, er wird nicht knicken. Ein Blinder kann keinen Blinden führen. Jesus kommt zum geknickten Rohr, weil er gerade ist, weil er nicht geknickt ist. Jesus ist das Leben und überwindet jeden Tod. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und er kann diese Knickung, er kann die Schuld, er kann die Sünde, er kann all das, was uns zurückhält, überwinden, weil er nicht geknickt ist. Weil er nicht zerbrochen ist. Weil er vollkommen ist und seine Liebe vollkommen ist. Und dann heißt es, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und dann heißt es, er wird nicht verzagen und verzagen, heißt auch ausdruckslos oder lichtlos werden. Hier habt ihr den, den glimmenden dort. Keine Flamme mehr, nur noch ein Glühen. Und warum wird es nicht auslöschen? Im Gegenteil, warum wird er die Flamme wieder anfachen? Wieso kann er das überhaupt? Weil er nicht lichtlos ist. Jesus ist nie lichtlos. Jesus ist das Licht. Und deshalb kann auch keine Finsternis ihn überwinden, weil er das Licht ist. Wir sehen, in ihm ist das, was wir brauchen. Er ist der, den wir anschauen. Er ist der, den wir erheben. Er ist der, in dem Heilung ist, in dem Befreiung ist. Warum? Weil er vollkommen ist und weil seine Vollkommenheit, die in unser Leben eingeladen wird, das mitbringt. Weil er die Krankheit in uns überwindet durch seine Heilheit, die größer ist als jede Krankheit. Und da, wo er zunimmt, da, wo wir ihn anschauen, wo er an Größe zunimmt in unserer Mitte, da wird das, was ihm entgegensteht, wird weichen. Weil er dominant ist und weil das, was er trägt an Leben, an Licht, an Liebe, an Heilung, überwindet und zwar alles andere, was nicht in diesem Zustand ist. Wenn Jesus in einen Raum hineinkommt, muss die Finsternis fliehen. Wir sind es im Neuen Testament, wo er auf der Erde herumgeht, die Dämonen haben schon von allein gesagt, finsternere Mächte haben gesagt, uh, okay, wo sollen wir hin? Weil wir, müssen, wir wissen, wir müssen gehen, weil du kommst. Und dieser Jesus lebt in uns. Und er ist der Grund, warum Dinge gehen müssen, die ihm nicht entsprechen. Und was ihm nicht entspricht, ist das, was nicht Leben ist, weil er ist das Leben. Wir sehen in Johannes 18, da ist Jesus im Garten Gethsemane und er ist dabei. Also, sie nehmen ihn kurz bevor er gefangen genommen wird. Sie sind schon da, um ihn gefangen zu nehmen, um ihn dann vorzulegen, also in Gefängnis zu nehmen und später hinzurichten. Und. Sie kommen, also die Pharisäer, die Hohepriester kommen und Jesus nun, heißt es in Vers 4, Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Gute Frage. Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener, und er spricht zu ihnen, ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. In der englischen Übersetzung heißt es auch, I am. Ihr kennt diese Worte, ich bin, der ich bin, aus dem Alten Testament, wie Gott sich von Anfang an offenbart hat. Das heißt, es kommt eine Offenbarung. Er sagt, ich bin und sie fallen zu Boden. In der Offenbarung Gottes ist Kraft. Wenn Gott sich als Heiler offenbart, dann passiert Heilung. Wenn Gott sich als Versorger offenbart, passiert Versorgung. Es gibt keine Zeichen und Wunder unabhängig von der Person Jesus. Er ist der Heiler. Er ist der der Versorger ist, Er ist der, der Wunder bringt. Und da, wo er offenbar wird, passieren die Dinge, die in ihm liegen. Die er, er ist es. Er ist Heilung. Er ist Befreiung. Er ist das Leben. Er ist die Hoffnung. Da verschwindet Depression. Da, wo er groß gemacht wird. Da, wo er zunimmt. Das ist, warum wir Ihn in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, weil wir ihn lieben und weil in ihm alles ist, was wir brauchen. Wie die Jünger gesagt haben, wo sollten wir sonst hingehen? In ihm ist alles. Ich möchte euch ein Zeugnis erzählen von Robbie Dawkins. Das ist ein Pastor in, einem, in einer Stadt, die ich nicht aussprechen kann. Aurora oder so. Kann das sein? War es richtig? Ja, war richtig. Oh, rah, rah. Hm. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> genau, und dort ist er passt in einem ziemlich krassen Viertel mit vielen Gangs und Gangstern und ähm, ja so Sachen, die wir wahrscheinlich aus Filmen kennen. Und ähm, er erzählt wunderbare Geschichten. Und ich möchte diese Geschichte erzählen, bevor wir unsere eigenen Geschichten hören. Einfach nur, weil es so ein wunderbares Zeichen ist von dieser absolut überwindeten Liebe Gottes. Und zwar ist er, macht er seinen Gottesdienst und er spricht über Ehe. Er spricht in seinem Gottesdienst über Mann und Frau und dass es einen Bund gibt und dass Gott liebt, wenn Menschen diesen Bund schließen und dass Sexualität in diesem Bund stattfindet und dass alles, was außerhalb ist, Gottes Herz wehtut. Und in diesem... Ähm, Gottesdienst sitzt eine junge Frau, die ähm, die Freundin eines eines der zweitbekanntste oder größte Gang in dieser in dieser Stadt also ist und sie geht nach Hause und äh, sagt ihrem Freund sie haben ein Kind zusammen äh, sind nicht verharren sagt ihrem Freund hey also ähm, ja also ich kann jetzt nicht mehr mit dir ins Bett gehen weil Robbie das gesagt hat. <lacht> Okay, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie er reagiert hat. Er war so stinke sauer und hat gesagt, ähm, ich gehe nächsten Sonntag in diesen Gottesdienst, ich bringe meine Knarre mit und wenn er dort steht und es gab Teil 2, der sollte dann nächsten Sonntag stattfinden, also Teil 2 der Botschaft, ähm, ich komme dorthin, ich habe meine Knarre dabei und wenn er nicht alles revidiert, was er bis jetzt gesagt hat, knalle ich ihn ab sie so, okay, ruft ihn an und sagt, Robby, äh, du kannst nicht predigen, mein, mein Freund kommt, er wird dich töten und du kennst ihn ja, er wird es auf jeden Fall tun und Robbie Dawkins so, okay, ja, was soll ich jetzt machen? Und sie schlägt vor, naja, es kann ja jemand anders predigen. Und er sagt so, ja, super, dann wird der abgeknallt oder was. Also, das ist jetzt auch keine Lösung. Ähm, und er er sagt, nee, nee, also der kommt bestimmt nicht. Und ähm, der ist nur sauer und lebt du weiter, was du vom Herrn empfangen hast. Sie so, ja, alles klar, mhm. Mm und dann ähm, sitzt er in seinem Vorbereitungszimmer und dann kommt einer zu ihm hochgerannt, der also ehemals in dieser Gang war, wo wo der eine halt Chef ist oder er kennt ihn zumindest, kommt aus dem gleichen Hintergrund und sagt, er ist da. Und er hat eine Knarre dabei. Und Robby so, bist du dir sicher, dass der eine Knarre hat? Ja, ich habe gesehen, die Knarre ist genau hinten. Er hat die versteckt unter seinem Hemd. Okay, Robby okay, sagt es keinem, ich will keine Panik auslösen ich werde ganz normal predigen. Und ähm, ja, dann kommt er halt rein, der Typ sitzt in der ersten Reihe und ähm, und er sagt so, er, er würde total gerne erzählen, dass er der oberste Held und total voll im Glauben und Geist dort gestanden hätte, aber er war mehr so, äh, Welcome! Und er hat so gesagt, er hat dann bei den Ansagen, am Anfang hat er immer so versucht, so hin und her zu gehen, um es ihm nicht zu so leicht zu machen, falls er schießt, dass er nicht gleich getroffen wird zumindest. Äh, also voll, der, voll gut. Ähm, und er merkt aber so, er, er macht dann immer so die Ansage und dann mal wieder da und so. Und er merkt aber, irgendwann guckt er dann zu ihm und sieht dann, der bewegt sich irgendwie gar nicht. Er hat so den Kopf so schief und er bewegt sich gar nicht. Und er denkt so, die Augen gehen auch gar nicht mit, wenn ich mich bewege. Und er sitzt da einfach so, er denkt sich, okay, keine Ahnung, und predigt. Also komplette Message, kein Wort geändert, einfach auf den Punkt gepredigt. Er bewegt sich nicht. Und am Schluss der Veranstaltung ähm, steht er auf und rennt raus. Und Robby so, okay, keine Ahnung, was das jetzt war, aber ich lebe, das ist gut. <lacht> ähm, dann ruft die Freundin also an: Ja, was, was ist denn passiert? Und er so ja wie keine Ahnung was passiert er ist rausgerannt und sie so ja er hat einfach er kam nach Hause war stinkewütend und hat gesagt das ist ein verrückter Laden da gehe ich nie wieder hin und dann hat er sie so gefragt ja was 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 war denn los und sie so keine Ahnung mehr hat er nicht gesagt okay dann gibt es ähm, eine Razzia in der gesamten Gegend und unter anderem dieser äh, Gangster wird halt gefasst und Robbie sagt dann zu einem anderen, der den halt kennt, sagt oder zu seinem Bruder, der ist auch bei ihm in der Gemeinde, ähm, sagt zu ihm: Ich komme ihn besuchen, sag ihm Bescheid. Und dann geht er ihn also besuchen. Und er, hat, er, er beschreibt so: Er hat noch nie so einen wütenden Mann gesehen. Der kommt also rein, hier ist schön in seinen orangen Jumpsuit oder wie auch immer, so ne? Klamotten, kommt rein, er ist unheimlich sauer und ähm, sagt dann gleich was willst du und na 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 versucht dann Robbie versucht ihm was Gutes zu sagen und er sagt ich habe eine Frage an dich er sagt so, okay ja gerne was habt ihr mit mir gemacht also wir haben überhaupt nichts mit dir gemacht na ich bin da angekommen und ich wollte dich abknallen aber sobald ich mich hingesetzt habe konnte ich mich nicht mehr bewegen meine Nase hat gejuckt und ich konnte mich nicht kratzen und es war die ganze Veranstaltung so, bis ich am Schluss gesagt habe, lass mich los, dann gehe ich direkt. Und dann habe ich wieder Gefühl in, mein, in meinen Körper gehabt und ich bin nur noch rausgerannt. Hast du mich verhext? Und er, er also Robby so, nee, ich habe dich nicht verhext. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ähm, und dann sagte er ihm, hey, du verstehst es überhaupt nicht. Guck mal, Jesus bietet dir jetzt gerade was an. Das ist deine Lebensgeschichte. Du hast dein Leben gelebt, so wie du gedacht hast, dass es erfolgreich, dass es gut wird. Und das ist die Geschichte, die Gott für dich eigentlich vorhatte. Ein gutes Leben, ein herrliches Leben. Und was Jesus dir anbietet, ist, dass du es austauschen kannst. Dass du das geben kannst und dass du das Neue bekommen kannst. Und dann sagt er, das glaube ich nicht das ist nicht für mich. Du weißt nicht, was ich getan habe. Und er erzählt ihm Dinge, wie viel auch später, wie viele Menschen er umgebracht hat, wie er sie umgebracht hat, wie es ihm, wie er dabei gelacht hat. Also schlimme, schlimme Dinge. Und er sagt dir, das ist nicht für mich. Und dann sagt Robbie zu ihm, du verstehst es nicht. Du verstehst Jesus nicht. Dieses Buch ist die Heilige Schrift. Das, der Teil ist das Neue Testament. Die Hälfte davon ist von einem Mann geschrieben, der vorher Verfolger war, derer, die Jesus nachgefolgt sind, und der ein Mörder war. Und Jesus hat ihn errettet und hat ihn die Hälfte des heiligen Buches schreiben lassen und die Hälfte des Neuen Testamentes. Und dann bricht er zusammen, Tränen und nimmt Jesus an. Und nachdem sie gebetet haben, sagt er, es ist weg, es ist weg. Und Robbie fragt ihn, was ist weg? Naja, er hat immer dieser Hass, diese Wut, dieser Zorn. Es war wie so ein Mühlstein, wie so ein Stein auf seinem Rücken gebunden. Und der ist weg. Er ist abgefallen. Wow. Ja, yeah, ja. Yeah. Lass uns applaudieren. Halleluja. Jesus. Hey, die Vergebung, Jesu, ist nicht gering. Es ist nicht klein. Dieser Mann, dieser Gangster, lebt dann im, ist im Gefängnis natürlich weiterhin, kann nicht lesen, deshalb bringt er ihm so Comics mit, mit Bibelgeschichten, liest diese Comics, Kindercomics. Und ähm, irgendwann sagt er, Robby, ich muss meine Geschichte veröffentlichen. Und Robby sagt ihm, äh, naja, ähm, du weißt schon, dass sie dich wahrscheinlich töten werden dafür. Also, Du wirst ja viel offenbar auch über andere. Äh, das überlebst du nicht, mach das besser nicht. Und dann sagt er, nach dem, was ich alles gelesen habe, nach dem, was du mir erzählt hast, dass du sagst mir, es ist wert, dass ich alles dafür gebe. Du erzählst mir von Männern und Frauen, die ihr Leben für ihn hingegeben haben. Und jetzt versuchst du, mein Leben zu retten. Und Robby sagt nur, okay, nein, du hast es begriffen. Du hast es begriffen. Und das ist dieser Jesus, dem wir folgen, auf den wir schauen, dessen Vergebung weit über alles hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Auch da, wo wir ihn verleugnet haben, wo wir ihn vergessen haben, wo wir ihn vielleicht ins Gesicht gesagt haben, dass wir nichts mit ihm zu tun haben wollen. All das hat dieser Mann gemacht. Er hat geflucht auf Gott, aber Gott hat ihn nicht aufgegeben. Gott schickt ihm jemanden, hat ihm jemanden geschickt, der ihm die Liebe Gottes zeigt, die so viel stärker und größer und kraftvoller ist als alles andere. Diesem Jesus folgen wir. Und es das heißt nicht ohne Grund in Jesaja 35, Da geht es um die Wüste und da heißt es, freuen wird sich die Wüste und das Dürreland. Jauchzen wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und jauchzend, ja, jauchzend und jubelnd. Hey, das ist nicht nur ein nettes Bild. Die Wüste zum Blühen zu bekommen, ist das gegenteiligste Bild, was du nehmen kannst. Gott kann und will, gerade, gerade die Leben, auch in unserer Stadt, wenn wir Leid sehen, wenn wir Vertreter sehen, wenn wir denken, oh, das, das ist nicht gut, das ist nicht schön, das ist nicht, wie Gott sich das vorgestellt hat. Gerade da, wo es am dunkelsten ist, gerade da, wo es am verzweifelsten ist, auch in unserem Leben, wo wir Wüste, Wüste, Wüste sehen, gerade da sagt Gott, ich will Wunder tun. Ich will Großes tun in eurer Mitte. Ich will meinen Namen groß machen. Und wie groß ist der Name da, wo keine Hoffnung mehr war? Da, wo menschlich kein Weg mehr weitergeht? Und wir haben viele Situationen in unserem eigenen Leben, aber auch, wenn wir unser Land anschauen, unsere, die Nation, wenn wir die Welt anschauen. Wir sehen Situationen, die... Wo wir menschlich nichts tun können. Aber wo Gott sagt, ich will die Wüste wieder blühen lassen. Ich will Hoffnung ausgießen. Mich bin ich am Ende mit meiner Weisheit. Ich bin nicht am Ende mit meiner Liebe. Ich bin nicht am Ende mit dem, was ich geben kann und will. Ich bin nicht am Ende mit meiner Kraft. Ich will die Wüste wieder blühen lassen. Was brauchst du heute Abend? Was braucht diese Stadt? Wo möchte Gott hineinkommen und die Wüste wieder blühen lassen? Ich möchte gern in eine Zeit einfach von Zeugnissen gehen. Weil das, was Jesus getan hat, wird er wieder tun. Und wir müssen hören. Es ist gut, ein Zeugnis zu hören von einem Mann, einem Gangster in den USA. Aber es ist gut, wenn wir die Zeugnisse in unserer Mitte feiern und hören und aufnehmen und uns wieder im Glauben stärken miteinander. Und Gott tut so viel in unserer Mitte.